0: Bienvenida a tu nuevo hogar. Espero que disfrutes vivir aquí. Solo quería hacerte saber lo especial que eres. La señora Craig me sonrió y luego me dio un abrazo. Hola, mi nombre es Tiffany. No olvides darle me gusta, suscribirte y compartir. Presiona el botón de notificaciones para que seas el primero en ver nuestro contenido cada vez que salga. Después que lo hayas hecho, ve, abraza a tu familia y diles lo mucho que los amas. Porque no todos tienen una familia amorosa. Hacía un año que estaba de regreso en el orfanato de la señora Silver cuando me llamó a la oficina y me dijo que alguien quería adoptarme. Dijo que parecían una buena pareja y que no tenían hijos. Pensé que a los 13 años nadie querría adoptarme. Oh, chico, vaya que estaba equivocada. Y la sola idea de poder tener mi propio espacio se sentía muy surrealista. Esa noche tuve la noche más tranquila que había tenido en mucho tiempo. Al día siguiente, la señora Silver me llamó al consultorio del doctor y me hicieron algunos análisis de sangre. Así que pensé que era un procedimiento de rutina. De hecho, habría hecho cualquier cosa para no volver a estar con una familia de acogida. Nunca conocí a mi mamá. Algunos días deseaba que estuviera cerca y me consolaba a mí misma pensando que probablemente había tenido una buena razón para renunciar a mí. Aproximadamente dos semanas después de que la señora Silver me dijera que me iban a adoptar, finalmente llegó el día de dejar el orfanato. Con suerte, esta vez sería para siempre. Cuando llegué a la casa del señor y la señora Craig, me dieron un recorrido por la casa. Esta es tu habitación, Tiffany, dijo la señora Craig mientras abría la puerta, pero no puedes redecorarla. Había retratos de una niña en la pared. Se veía como de unos 16 años. Trofeos y medallas adornaban la habitación con el nombre de Saquilla Craig. Seguramente habían perdido a su hija. Tenía sentido que la señora Craig no quisiera que la habitación fuera redecorada. Los siguientes días fueron bastante simples. Realmente no tenía nada que hacer ya que el señor y la señora Craig hacían todas las tareas de la casa y ellos cocinaban. El señor y la señora Craig incluso me dijeron que podía llamarlos mamá y papá si era algo con lo que me sentía cómoda. Todos los días mamá me decía que yo era especial y eso realmente significaba mucho para mí luego de que me hubieran dicho que no valdría nada y que si mi mamá no me había querido, ¿por qué lo haría alguien más? La señora Craig me llenó de regalos y me hizo mis comidas favoritas. Una noche estaba sentada en la cama leyendo un libro cuando escuché un golpe suave en la puerta. Adelante, le dije. Mamá entró en la habitación con una bandeja de galletas con chispas de chocolates y un vaso de leche como regalos. Dejo la bandeja en la mesita de noche. ¿Cómo le estás pasando aquí? Preguntó mamá mientras se sentaba a mi lado en la cama. Está muy feliz, le dije. Luego dijo algo que sonó un poco fuera de lugar. Ya sabes que ahora eres parte de una familia. En las familias debemos cuidarnos unos a otros. A veces eso se traduce en sacrificar parte de nosotros mismos para ayudar a otros miembros de la familia. Antes de que pudiera responder algo, mamá me besó en la frente y salió de mi habitación. Al día siguiente, a las 4 de la tarde, mamá se volteó hacia mí y me dijo, cariño, necesito que te vistas. Papá y yo teníamos planeado una salida a la que nos gustaría llevarte. ¡Mii! Estaba muy emocionada. Además de ir al supermercado, realmente no habíamos ido a ningún otro lugar y estaba feliz de ver paredes distintas a las de la casa. Salimos de la casa a las 5.15 PM, pero mi emoción se desvaneció cuando me di cuenta de la tensión que llenaba el espacio dentro del auto. Sentí que algo andaba mal o estaba a punto de salir mal. Después de un viaje muy silencioso de dos horas, Finalmente llegamos al estacionamiento del hospital privado de San Andrew. Seguí a mis padres y nos llevaron a una habitación en la que había una paciente. La persona en la cama estaba conectada a tubos y máquinas. La reconocí como la chica de la foto. Era Zahiya, la hija de mamá y papá. Jade. Todo este tiempo asumí que estaba muerta. ¿Por qué nunca me la mencionaron? Un hombre con una larga bata blanca entró en la habitación e interrumpió mis pensamientos. El médico dijo, esto debe ser, Tiffany. Estás haciendo algo realmente increíble. ¿Algo increíble? ¿Qué cosa increíble estoy haciendo? Pregunté desconcertada. Me miró y me dijo... ¿No crees que darle uno de tus riñones a saquilla es algo increíble? El señor y la señora Craig tuvieron mucha suerte de finalmente encontrar a alguien compatible. Puse mi mano sobre mi boca y jadeé mientras mis ojos se abrieron con incredulidad. Cuando hablé, mi voz tembló. ¿Un riñón? Nadie me dijo nada sobre un riñón. Debe estar equivocado. Soy Tiffany, la hija adoptiva del señor y la señora Craig. No soy una donante de riñón. El doctor se giró hacia el señor y la señora Craig, ignorando por completo las palabras que yo acababa de decir, y dijo, Tenemos la habitación de Tiffany preparada. Aquí ya está lista para tener otra cirugía, por lo que la cirugía se llevará a cabo mañana. Asintió con la cabeza hacia mis padres y salió. Mamá, por favor, no dejes que me hagan esto. Supliqué. La señora Craig ya no era la dulce y cariñosa madre adoptiva que conocí y llegué a amar. En su lugar estaba una mujer fría y dura que me agarró por los hombros con rudeza y gruñó. Tienes dos opciones, Tiffany. Puedes, uno, puedes hacer la cirugía, o dos, regresar al orfanato y dejar que te pongan en otro hogar de acogida, y esta vez me aseguraré de que te quedes ahí. Soltó mis hombros y me sonrió cuando una enfermera entró en la habitación. Recuerda que ahora somos familia y la familia se sacrifica por el bien de todos. Mientras estaba sentada en la cama del hospital vestida con ropa de hospital, las lágrimas fluyeron. Decidí hacer la cirugía. No quería volver a los hogares de acogida. Si regalar un riñón significaba que nunca más tendría que volver a ellos, supuse que no me quedaba otra opción. A la mañana siguiente me llevaron al quirófano alrededor de las 5 de la mañana. Después de la cirugía, perdí y recuperé la conciencia una y otra vez. De las conversaciones que escuché, supe que la cirugía había sido todo un éxito y todos pensaron que yo era una niña muy valiente por lo que había hecho. Saquilla había estado buscando un riñón compatible durante tres años y finalmente lo había encontrado. Aproximadamente dos semanas después de la cirugía, se me permitió ir a casa. Sin embargo, no se me permitió volver a la habitación en la que me había quedado. Me llevaron a una habitación mucho más pequeña que tenía un armario, una cama, un escritorio y una silla, y para mi suerte, una computadora. La mayor parte del tiempo estaba sola en la casa, ya que los Craigs se la pasaban todo el tiempo en el hospital con Saquilla. Una noche, justo antes de acostarme, tomé mis analgésicos y me acomodé debajo de mis cobijas. Juraba que había visto un movimiento afuera de mi ventana, pero no pensé en nada. Pensé que era mi mente jugándome una mala pasada. Cerré los ojos y dormí profundamente sin soñar nada. Estar en casa después de la cirugía reveló que los Craig habían obtenido lo que realmente querían de mí. El amor y el afecto que una vez tuve ya no estaban ahí. Una vez que esa fue dada de alta, mi nueva familia se olvidó de mí por completo. Eso también significó que los privilegios como ver la televisión con la familia e incluso salir a comer con ellos ya no existían. Me había convertido en una marginada. Me pasaba la mayor parte del tiempo en mi habitación, navegando en internet y viendo películas. Solo dejaba mi habitación cuando era realmente necesario. En una ocasión cuando los Craig salieron a cenar, yo estaba en mi habitación cuando escuché un tap, tap, tap que venía de la ventana detrás de mis cortinas corridas. Al principio pensé que era un producto de mi imaginación, pero luego el ruido de tap, tap se hizo más fuerte y más rápido. Mis ojos se abrieron y sentí como si me estuviera moviendo en cámara lenta mientras me acercaba a la cortina para asomarme y ver qué había detrás de ella. La voz del señor Craig detrás de mí me sobresaltó. Tiffany, ¿qué haces? Despierta. Ya deberías estar en la cama. Salté del susto y un breve grito escapó de mis labios. Puse mis manos sobre mi pecho para estabilizar mi corazón acelerado. Creí que había escuchado un ruido que venía de afuera. Probablemente sea el viento que está moviendo los cristales de las ventanas. El señor Craig me entregó un recipiente desechable de comida y me guiñó un ojo antes de salir. Si no fuera por los pequeños gestos humanos que el señor Craig tenía conmigo de vez en cuando, vivir con los Craig hubiera sido insoportable. Especialmente porque esa quilla había heredado la encantadora conducta de su madre. A lo largo de los meses siguientes sentí como si alguien estuviera constantemente observándome, pero cada vez que volteaba para ver, no había nadie, así que caminar de y hacia la escuela era algo muy estresante. Una vez, mientras me dirigía a casa desde la escuela, supongo que me desorienté por completo, porque un minuto estaba cruzando la acera y al siguiente estaba siendo tacleada al suelo antes de que un auto pasara a toda velocidad. Antes de que pudiera recuperar mis sentidos y agradecerle a la persona, de la nada desapareció. Una noche mientras regaba las plantas, escuché un ruido que venía detrás de un árbol. Ahora, si ¿sí creen que fui a ver qué ruido era, claro que no lo hice. Dejé caer la regadera y corrí dentro de la casa. Los Craig habían salido a cenar esa noche, así que corrí frenéticamente por la casa asegurándome de que todas las ventanas y puertas estuvieran cerradas. Pero después de unos minutos escuché el mismo ruido que golpeteó en la ventana detrás de la cortina. Tap, 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 tap. Sentí como si con cada segundo que pasaba se volviera más y más fuerte, hasta que fue lo único que escuché. Llegué a la conclusión de que así era como iba a morir. Abrí con cautela la puerta del armario y caminé lentamente hacia la cortina. Esperaba, o más bien deseaba, que el señor Craig entrara como la última vez, pero eso no sucedió. Eché un vistazo detrás de la cortina y me sorprendió ver lo que estaba fuera de mi ventana haciendo el sonido del golpeteo. Era una mujer. Me quedé completamente boquiabierta. Era una mujer que se veía igual a mí, pero más grande, por supuesto. Llevaba un abrigo negro con una sudadera con capucha. Reuniendo todo mi coraje, volví la cortina a un lado y miré mi reflejo afuera de la ventana. La mujer sonrió y noté que se le llenaban los ojos de lágrimas. Hola, Tiffany, dijo ella. Yo soy tu mamá. Me dijo que había quedado embarazada cuando tenía 16 años. El día en que había nacido, su mamá me había dado en adopción. Dijo que me había estado buscando durante años, pero cada vez que me encontraba, yo ya había dejado el hogar de acogida en el que estaba. Era mucho para asimilar. Después de nuestra plática, junto a la ventana de mi habitación, se despidió y me dijo que me vería pronto. Durante las siguientes semanas, mi madre y yo nos fuimos conociendo. Sabíamos que nunca le otorgarían mi custodia total, porque ella no ganaba suficiente dinero. Después de tres años de ser maltratada, me escapé de la casa de los Craig y me fui a vivir con mi madre. Esa noche, mientras me deslizaba por la ventana de mi habitación, el señor Craig entró en mi habitación. Me quedé helada del miedo, pensando que daría la voz de alarma. Me sonrió y asintió con la cabeza. Le devolví la sonrisa y me deslicé por la ventana para ir a encontrarme con mamá. Nadie vino detrás de mi búsqueda. No se emitió ninguna alerta. Ya llevaba viviendo con mi madre unos siete años cuando salíamos de la ciudad. En el camino vimos una multitud a lo largo de la carretera y descubrimos que había un accidente. Mamá y yo salimos del auto porque la carretera estaba bloqueada, por lo que no podíamos pasar, de todos modos. Mientras colocaban a la gente en las camillas, reconocí que eran los Craig's. Realmente tenía sentimientos encontrados sobre todo esto. Por un lado quería ser empática, pero por otro lado era como si hoy el karma estuviera sirviéndoles un poco de su propia medicina. Luego... Pensé en el señor Craig y en cómo él hizo que mi estadía fuera mejor mientras vivía con ellos. Le pregunté a un paramédico a qué hospital los iban a llevar. Una vez que obtuve mi respuesta, le pregunté a mi mamá si podíamos ir al hospital y ella dijo que no había problema. Cuando llegamos al hospital, mi madre le dijo que éramos familia de los Craig y que nos gustaría estar actualizados sobre su estado lo antes posible. La recepcionista sintió y nos pidió que esperáramos en la sala. Después de unas tres horas, salió un doctor. ¿Familiares de la familia Craig? Dijo él mamá y yo nos pusimos de pie. Sí. Lamento decirles que perdimos a Saquilla y a Juliet en la cirugía, dijo. ¿Cómo está el señor Craig? Solté yo. Va a estar bien. Tuvimos que ponerles alfileres en las piernas y tiene dos costillas rotas y una conmoción cerebral leve. Pero estará bien. Pueden volver mañana cuando le permitan tener visitas, dijo el doctor. Mi madre y yo le dimos las gracias y salimos del hospital. Al día siguiente, visitamos el hospital y le llevé flores al señor Craig. Se disculpó por lo que había hecho su esposa años atrás y nos agradeció por haber visitado. Esa única visita resultó ser muchas más visitas. Mamá y yo ayudamos al señor Craig en todo lo que pudimos. Incluso lo ayudamos a ir y venir de terapia una vez que salió del hospital. Él y mi madre se volvieron cercanos y cinco años después están a punto de casarse. Puede que mi vida no haya comenzado de la mejor manera, pero no se trata de dónde empiezas. Se trata de dónde te permites terminar.